0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, gracias por permitirme entrar en sus hogares, ese sitio que es un sitio sagrado, o debe serlo, ¿no? El lugar donde aprendemos a ser personas. Eh, no estoy hablando de la casa, estoy hablando del hogar, ¿no? Este lugar donde uno aprende a ser, a ser persona, a ser familia, a ser cercano, porque estoy hablando del preámbulo, siempre más o menos en el preámbulo yo le doy como un como una un, un es una, una una miradita al programa que vamos a tener y hoy precisamente vamos a estar hablando de eso, ¿no? De alguien que es muy importante en nuestros hogares y que muchas veces están sentados con ustedes cuando yo estoy compartiendo este conversatorio que tenemos juntos y que aunque usted no lo crea, están escuchando mucho y uno cree que ahí no está entretenido, entretenido que cuando viene salen con algunas cosas que uno ni se puede imaginar. Eh, hace poco venía un matrimonio y me dice, padre, eh, usted tiene razón porque íbamos en el coche, en el carro, y la niña iba atrás, eh, con su, en su asientito, ahí, traje. y yo, nada, me dijeron un, un ajo, una cebolla de esa que de vez en cuando uno, uno suelta las conversaciones, ¿no? Y la niñita le dice, mami, no se pueden decir malas palabras. Padre Willy dice que dice que se quedaron ellos, los niños, los niños. Y ya desde ahora vamos a estar hablando de los niños. Pero no le voy a decir todavía el nombre que le he puesto al programa. Porque me parece que es un poquito, wow. Pero yo creo que es muy importante porque eh, son, es, es, es el, el futuro. Los jóvenes son el presente y el futuro. A veces se dice, no que los jóvenes son el futuro, los jóvenes ya son el presente y el futuro, pero los niños son el futuro, se están formando. De acuerdo a los que son expertos en la conducta de niños, etc., dice que uno se va formando desde el momento de la concepción hasta que uno tiene siete, seis, siete años. ya lo demás es desarrollar lo que se ha invertido, lo que se ha formado, en esta cabecita, dentro de lo que hay de esta cabecita nuestra. Y por eso las conversaciones, el ambiente, todo, todo, todo nos va acondicionando. Esa palabra que he compartido con ustedes ya varias veces nos va condicionando para ser la persona que nosotros seremos. Y es muy importante, y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y por eso, cuando empiece el programa, yo sé que muchos de ustedes hay una familia hace tiempo que no sé de ustedes, así verbalmente, me han llamado, que son de Acapulco, yo creo que es compartido. Entonces yo dice que cuando viene el programa todo se siente. Y dice, ahí viene el tío Willy que va a hablar con nosotros. Y es, está y están todos. Y muchas veces, cuando vienen en cruceros a Puerto Rico, vienen a la parroquia, eh, los retratamos, compartimos, yo les muestro el, todo lo, el, el territorio de la parroquia, lo que tenemos. Y, y muchos vienen con los niños. Y, y ya, padre Willy, queremos que retratarnos, que los dé la bendición y los niños. ¿no? Eh, en una de estas fotografías, no sé si se da cuenta que en este nuevo set tuvieron a bien, no, no fue una idea de la producción, yo no sabía. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable que tomaron eh, fotografías con mi familia, etc. Y hay una, hay una que estamos todos, nosotros somos en este momento 21. Tengo tres, tres sobrinos. Y con sus hijos, mi hermana y yo, en total somos 21. Y hemos seguido una tradición de mi mamá, que ella primeramente a ir a comer a casa de mi mamá, a, a, era un banquete, ¿no?, porque siempre ella tenía algo ahí y sabía lo que le gustaba a este y lo que le gustaba al otro y todo el mundo iba a casa de Abu, de Abu a comer. Pues entonces, no tanto la parte de cocina, sino que mi hermana ha, ha hecho algo, que ya todo el mundo lo tiene muy, muy integrado, ¿no? Eh, como yo no vivo en Puerto Rico, pero lo no vivo en Miami, vivo en Puerto Rico, pues eh, no estoy tan cercano a ellos. Algo que, que siempre me, hace, me, me ha pesado, ¿no? No por gusto, no es por maldad, ¿no? Porque Dios me ha puesto en un lugar, no es que uno eh, me pesa porque no lo he hecho, sino porque son las circunstancias de la vida. Y entonces, pues... El, los pedacitos de, de tiempo que o paso o, o el verano que estar ahí pues mi hermana se asegura de que yo esté lo más próximo especialmente con los niños y entonces pues en el verano hay un fin de semana que se planifica se planifica con meses claro tenemos que buscar un sitio para 21 personas eh, y es simpático porque cada uno pero estamos ahí y las cenas y las cosas casi siempre un lugar de playa muy playa no a todos nos gusta la playa y, y es porque es muy importante la familia, la familia, los niños. Y yo tengo muy buen rapport con ellos, o sea, yo toda la vida con los niñitos. Eh, en la parroquia, a la misa de once, eh, nosotros tenemos un como una escuelita. Los niños lo bautizaron con la escuelita. A mí se me ocurrió, no porque lo, me vino a mí, porque ya yo había visto cosas que se habían hecho en algunas iglesias cristianas no católicas, pero me pareció y yo, bueno, lo adapté. Y es que los niños menores de edad, que no han hecho todavía han entrado en la catequesis, pero que van con sus papás, que a veces es muy difícil porque la misa es compleja, la misa tiene una estructura que hace falta una formación. Si algunas personas adultas a veces no, no le entienden del todo, más imagínate este es un niño de 5, 4, 5 años, entonces le daban juguetes hasta... y no, vi que eso no era. Entonces, pues... Yo visualicé, lo hablé con unas personas y se ha creado un, un ministerio que se llama Ministerio Niñito Jesús. Y entonces los niñitos como van allí, entonces las personas, varias días maestras, eh, lo que hacen es que cogen el evangelio del domingo y lo, lo, hacen, lo hacen como una estructura. Ahí tienen en pantalla... Eh, vieron en pantalla toda la familia, estamos ahí una, una de las veces que fuimos, que eso fue en San Agustín, en la Florida, muy linda ciudad, y ahí estamos todos, ahí estamos todos, que siempre tra traemos un, eh, un fotógrafo profesional, porque se está haciendo el álbum de este verano y se están haciendo una colección, bueno, volvemos entonces los niñitos, eh, como ahí se hacen manualidades, eh, con pegamentas, con eso, y cosas bien lindas. Entonces, pues, ellos, los niñitos, le pusieron eh, la escuelita. Ahí, ahí volvemos a verlo, ahí los tienen a todos, de los más grandecitos, ya una de ellas está en la universidad, no hace tanto, o sea, es como unos tres años. Y la última está en los brazos de su mamá, que es la más chiquitita, ¿no? Que tiene el nombre, porque es una cosa muy significativa: todas las mujeres, todas, empiezan con A. Mi hermana, que es la que empieza con los hijos, es A. Alina, Alin, Alani, a Elena, que se tiene la A con la, mi mamá Elena, y Alex, Ale, 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 Alexandra. O sea, las cinco mujeres todas tienen el A porque mi hermana comenzó con Alina, ¿no? Es cosas tradicionales, ¿no? Y eh, entonces la última, la última. Tiene nombre de A, pero con el nombre de mi mamá. Se llama A Elena, un nombre muy particular. Nunca, yo creo que he inventado, yo nunca había escuchado un A Elena, ¿no? Entonces los de varones también. Y digo, y esto es muy importante porque allí pues hablamos y todo. Y en la parroquia le estaba hablando, los niños, los papás los traen, los dejan en la escuelita. allí tienen una meriendita, eh, entonces ellos llegan, ellos vienen antes de terminar la misa para la bendición. Y Entonces, cuando ellos entran, el coro va cantando, deja, eh, eh, por eso tienes que ser un niño. Entonces, a los papás cuando llegan, le dan un número, un número, ¿no? Entonces, ellos vienen con el número, el papá el, está en el, en el banco, entonces lo recibe. Y, entonces, y yo les digo esto porque cuando yo estoy saliendo ya... Todos salen al pasillo, muy cariñosos, muy, ellos les encanta, pues. Y a algunos, si yo no los toco, lloran, porque y es muy lindo, yo digo que es el, el termómetro, ¿no? Porque si uno puede llegar a un niño chiquitito y te puede ver, parece que, digo, a veces los adultos, ay no, padre, y usted digo, mire, que usted a mí, sí o no, no importa, pero mientras los niños a mí me abran los brazos y, y siempre están una sonrisa la sonrisa de un niño no tiene precio, eso significa que que todavía, todavía, yo les puedo proyectar a quien yo quiero proyectarle siempre, a ellos, a ustedes y a todo el mundo, ¿no? A Dios, yo quiero que ustedes sientan a Dios eh, a través de mis acciones, de mis gestos, ¿no? Y yo creo que ese es el, el propósito y la misión de todos nosotros, de que proyectemos a Dios, ¿no? Que cuando te vean a ti, lo vean a él. Pablo, ¿no? No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y no es una frase para Pablo, de Pablo para Pablo, sino eh, u, una muestra de lo que todos tenemos que ser. Tenemos que ser una muestra, ¿no? Que quien te ve a ti, lo vea a él. Tenemos una proyección de él, ¿no? Entonces, por eso les digo que cuando empezamos el programa, para mí es muy importante, y ojalá ustedes estén todos, y les doy las gracias por poder entrar en ese lugar donde en este momento usted quizás está con los niños y un besito para los niños, que Dios me los bendiga, me los cuide y vamos a estar hablando de eso en este programa, ahorita les digo el, el nombre que es un nombre un poquito impactante, pero lo hice con propósito porque me ocupa y me preocupa el, el momento que estamos viviendo con estos niños nuestros, pero antes vamos a comenzar como siempre lo hacemos con la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bueno, ahora sí les puedo decir el nombre del programa. es alerta, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Y el alerta con signos de admiración y el que estamos haciendo con nuestros hijos con signos de interrogación. Eh, y digo esto porque ustedes saben que hace unos meses atrás salió eh, una película muy buena de Jim Cav Cavazio, eh, que estaba también eh, Barestigu, el actor mexicano, eh, uno ayudando al otro, ¿no? Porque hubo mucho problema, mucho problema con esta película. Cinco años estuvieron tratando de, de que una compañía productora les diera la oportunidad para, para ponerla, ¿no? Y no, y no, y no, y no. Y eso, eso habla mucho, ¿no? Hasta que esta compañía productora, que está haciendo muy buenas cosas, que se llama Ángel Inchow, ¿no? Y oh, esta, esta película ha sido una bendición, porque los cines llenos, ha sido, eh, creo que costó no sé cuántos millones, 14, y se ha recaudado hace unos meses más de 100, eh, así tengo entendido, ¿no? Por la información que ha llegado a mí. Y, y yo me alegro mucho porque una vez más Dios se ha impuesto. Pasó lo mismo con la pasión del Cristo, ¿no? Eh, no quería, no quería porque decían que era un fracaso, la película habla de garameo y en latín, y usted sabe lo que pasó y sigue, porque es una película que va a quedar como un ícono, ¿no? eh, la pasión del Cristo, no y en esta, eh, el silencio de la libertad, de, de Sound of Freedom, el silencio de la libertad, una película impactante, eh, cortante, y sobre todo de alerta, de alerta porque eh, al final, si no la ha visto, véala, y va a ver que al final eh, aparece como un cuadrito al lado, como un tipo monograma, y empieza como el conteo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y entonces sale Jim, Jim, el que hizo el papel del Cristo, que es un hombre, un hombre eh, católico, un hombre que, que está muy comprometido, y ahí está, entonces, de hecho en la película esta, Está basada en una, una historia real. De hecho, al final se ve la fotografía de este personaje que va a salvar estos niños. Y, y él entonces empieza a hablar de, 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 de que esto es una plaga. Esto es una, ¿Qué es plaga? Esto es una, una, eh, una pandemia, no una epidemia, una pandemia. Y él dice algo ahí que a mí me impacta, ¿no? No es que me impactó, me impacta. Porque usted sabe qué cosas eh, secretas o clandestina, como puede ser la venta de armas ilegales, porque hay una venta de armas ilegales en el país para otro, pero no hay, aparte de eso, ilegal. Eso es por donde quieran, los grupos terroristas. ¿no? ¿De dónde salen toda esta gente, todos esos armamentos para volar aquí, matar gente, atacar países de dónde? De unas ventas que le están haciendo ilegales, porque como usted va a estar vendiéndole a un grupo que va a estar matando gente indiscriminadamente. Bueno, pues, unos y otros, ¿no? Eh, pero ese es un mercado. Está el otro mercado que es el de los órganos, que eso es otra cosa horrible. O sea, yo para salvar a mi hijo, darle un pulmón, darle un riñón, yo, yo pido que maten a otro niño para que entonces yo comprara los órganos de ese niño. Pero ahora, la venta de niños... Ha superado eso. Y eso es mucho decir, porque esos dos mercados anteriores son multimillonarios, pues este ha, ha superado. Y en esta película lo pone en evidencia, ¿no? La cantidad de gente y gente con dinero. Pero usted dice, Dios mío, pero que es esto, los niños, chiquititos, cosas. Y la película es muy fuerte. Muy fuerte. Fíjese, yo no se la voy a decir, no la voy a.. Solamente sé. Le, no sé, que le voy a compartir que, que la película está basada en un hecho real. Y al final salen las personas, la fotografía de este señor con su familia y demás. Eh, pero cuando empieza, empieza una redada eh, de una casa de un hombre que tiene, hacer pornografía infantil, ¿no? Y ahí se ve a un policía, no se le ve, la, no se ve así completo. Pero ve cuando llegan al cuarto que es todo, 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 todo de video clandestino. Entonces él coge uno, ¿no? Y cuando está mirando, lo que uno ve es la cámara aquí y ve con un policía fuerte las lágrimas que le corren. ¿no? O sea, es, que, es que uno no se lo puede imaginar, ¿no? Entonces alerta, alerta porque se están robando los niños. Yo no sé aquí en su país, pero aquí los contenedores de leche muchas veces tienen la fotografía y se busca un niño. A veces en los, en los peajes también los niños desaparecen de donde quiera. Y países que, católicos, cristianos, civilizados, eh, es una cosa horrible, horrible. Eh, y uno dice, entonces, bueno, mira, dieron al niño, porque el otro dio una persona, quería justificar, no esto, pero pasar la mano, ¿no? No, bueno, a veces en algunos países las madres entregan a los niños eh, para que eh, lo eduquen porque no tienen dinero, etc. Sí, pero aún eso, no no me pase la mano, porque mire, estando yo en California, en misión, eh, pues yo me invitaban a las parroquias, celebrábamos misas por los enfermos y todo. Y en una ocasión, mira, hacía tiempo que yo no me venía y me ha venido ahora a la mente. Eh, voy a esta parroquia y me dice el párroco Padre Willy, mire, mm, de, bueno, bienvenido, etcétera. Y al final eh, tenemos dos testimonios para que usted digan como no? El testimonio siempre refuerza la predicación, ¿no? Y el poder de Dios. Y digo, ¡ay, fantástico! Y entonces, eh, eh, el primero era un muchacho que había tenido una, una curación milagrosa de una rodilla, muy impactante. Y después, él me había dicho que la seg el segundo testimonio era una señora que trabajaba en la parroquia, que era una mujer muy buena, de una, de una familia muy buena, con varios hijos, y muy piadosa. Y él me dice, él, ella lava aquí los pañitos una mujer de, de Dios y de iglesia, aparte de su familia y todo, ¿no? Entonces dice, ella siempre está atrás de mí que quiere dar testimonio y cuando sabía que usted venía aquí, pues ella lo quiere mucho y quiere dar, le... dijo, ¡ay, qué bueno! Entonces, pues, nos sentamos para escuchar, estaba la iglesia repleta. Nadie sabía, porque todo el mundo creía que era un testimonio de, de piedad y todo, pero cuando ella está aquí, dice ella, yo quiero comenzar yo quiero comenzar diciendo que yo fui prostituta. Se, se ha hecho un silencio. El párroco me dice así, digo, tranquilo que esto, esto se pone serio. Entonces ella empieza a explicar, no voy a decir el país, ella vivió en un país de América Latina y eran muchos niños y vino este matrimonio de la capital, y le pidió, una de las niñas, la mayorcita, ella tendría, dice que 12, 13, 14 años, con, le digo, mira, yo me llevo a la muchachita, eh, y yo a cambio, yo la voy a poner, porque eso se usa, que esté en servicio de la casa, pero le damos la casa, un cuarto, comida, la vamos a mandar a la escuela, y la mamá, ella dice, y la niña, le digo, bueno, le mando un dinerito a ustedes también, y bueno, eso lucía, bandado del cielo, dentro de la, de la, de la, del drama que significa esto, ¿no? Que nuestros países no puedan ofrecerle eso a sus ciudadanos, pero no voy a entrar eso ahora. Entonces, bueno, del lobo un pelo, pero esta gente eran malvadas, porque en el camino ya tenían un arreglo y venden a la muchachita a un prostíbulo. Sé que al principio la ponían a limpiar allí, pero la muchachita creció <ríe> y ya... Si yo, no es lo mismo limpiar que porque cada cliente, cada cliente es un, una, una ganancia. Que por cierto, si hago un paréntesis, eso es lo que dicen. Porque dicen, mira, cuando usted vende droga, ya vendió la droga. Cuando usted vende una ametralladora, vendió una ametralladora. Pero cuando usted tiene un niño o una niña en prostitución, cada cliente es una entrada. Miren que, que volvemos al cochino dinero otra vez. Okay, o sea, ¿cómo? por eso el Señor dice: el dinero es la, la, la raíz de todos los males. Mire como la palabra de Dios es ahí certera. ¿eh? Pero bueno, yo me erizo. Porque, entonces, ella empezó, estuvo ahí como seis o siete años. Y dice que ella, ella lo bueno, es el silencio que había en esa parroquia. Y todo, pues la gente llorando. Entonces decía ella que eh, ella dice que ella se sentaba en aquella cama con aquellos hombres borrachos y todo. Y ella tenía encima de la cama, pobrecita, un cuadrito del Sagrado Corazón. Y ella allí dice, ay, corazón de Jesús, tú un día me vas a sacar de aquí. Ese día llegó porque entonces eh, había una barra grande, los hombres bailaban, miraban, y le gustaba esa como si fueran eh, cosas. Y entonces, pues, se ponían y, la, y se la llevaban para un cuarto. Y... Y entonces, pues, la, eh, en una de esas cosas, una, un hombre, ¿le gustó? ¿Le gustó? Empezaron. Eh, hago un paréntesis porque me están poniendo producción que dice, los niños para la prostitución los usan de 7 a diez veces diarias por muchos años. Gracias, producción. O sea, oigan eso. Por eso, alerta, alerta que está pasando con nuestros niños. Entonces, dice ella, que este hombre le gustó, etcétera, y la compra, la compra. Y ese señor estaba allí, era su esposo, y estaban sus cinco hijos. O sea, y esto hace años, porque hace años que, que, o sea, que terminé la misión allí. O sea, ¿qué, qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que hemos descuidado a nuestros niños. Claro, yo estoy hablando de cosas que ya son muy, eh, diríamos, muy dramáticas, pero yo creo que hasta el nivel de niños normales en las casas, yo veo a los niños, yo escucho a los niños, veo los juegos de los niños, veo lo que los niños están viendo y yo estoy muy preocupado porque yo veo que los niños han pedido su candor, que los niños han pedido su inocencia y los medios de comunicación no ayudan porque están totalmente destruyendo a nuestra niñez. Con todo respeto, y yo sé que este es un tema muy neurálgico, y esto yo no sé cómo pararlo porque es una industria multimillonaria, billonaria yo diría, pero los estudios Disney últimamente tienen una agenda que bueno, ahora creo que se han suavizado un poco porque ha habido, y, yo, y hay que protestar porque ya es demasiado. Es demasiado y es demasiado. Eh, ahora sacaron las niñas todas, tener una muñequita Barbie era una cosa increíble. Y acaban de hacer una, una película que yo no, no, yo no quería, porque es que. Pero me dijo algo el padre: vaya a verla, vaya a verla. Y yo digo: ¿pero esto qué cosa? Es? O sea, el final de la película. Dios mío, pero. Entonces ya la muñequita que ella dejó de tener, o sea, es destruirlo todo. Y le están destruyendo a los niños, una ilusión, porque las niñas siempre jugaban con muñecas. Pregunto yo, ¿las niñas todavía juegan con muñecas? Las niñitas eran niñitas hasta los 7, 8, 10 años. Ahora tenemos concursos de niñas, de esos de canciones, de no sé qué, de doblaje. Y usted se usted no las ha visto, chiquititas, parece que hay así, chiquititas, todas maquilladas. Entonces, las poses, cosas y poses y cosas, digo, pero tú no ves lo que está haciendo. Y a mí eso yo lo vi, hermano. No puedo detener detalles porque estamos en público, pero fue un momento que hubo un concurso, era un gran amigo mío, ya murió, él, él estaba a cargo de, la, de una marca de un juguete, y ellos trajeron un juguete y lo estaban rifando, y entonces pusieron una competencia que cada niña viniera con una muñequita, tipo una muñequita que habían sacado, y la niñita viniera vestida como la muñequita, y era una pasarela, era como de aquí a aquí, más o menos, Ella, porque eran chiquititas, tres, cuatro años, y venían con su muñequita aquí, venían, desfilaban, y volvían para atrás. Yo no puedo decirle, porque no puedo, eh, eh, por reglas y por verdad, medidas, lo que las mamás le decían a esas niñas, cuando iban por ese pedacito de pasarela. Lo que es posible es, muévete así, mueve a qué. Bueno, el señor que organizó, lloraba como un niño, yo no sabía que esto iba a ser así. Las mamás, cuántas madres empujan a sus hijas jovencitas, porque ahora es mis petit o mis Teenage, o no sé cuánto, en unas competencias, Dios mío, en traje de baño, porque no son trajes de baño, son de bikini y cosas, para que la hija saque un almanaque. Digo, ¿pero qué hemos hecho con esto? El dinero. Una fama que, y acuérdense todo lo que ha perdido, porque usted tiene que estar viendo las películas. Todos los niños actores, muchos de ellos eh, han acabado con ellos. Historias de que, una historia que hasta la película de Shirley Temple. La vida de Judy Garland, que sacaron una película hace poco que se llama Judy y se ven los flashbacks, ¿no?, de cómo esa niña la trataban, porque el niño era, por eso han tenido ahora, en unas reglas, que si hay un niño que es cantante o algo, tienen que, que porque ha habido casos horribles, todo el, el, el cantante Luis, Manuel, Luis Miguel, la explotación, o sea, ¿qué estamos haciendo con los niños?, ¿Qué le estamos enseñando? ¿A qué lo estamos exponiendo? Porque ahora el niño está volteando y plan, le dan una tableta. Pero ese niño, quiero que usted sepa, a veces con 6, 7 años, sabe manejar esa tableta mejor que su papá. Y ahí pasan horas. Y les voy a decir para que usted vea. Yo estaba en el, creo que era el dentista, y habían dos, eran dos primitos, 6, 7 años. Y las la mamás ahí hablando, y yo con su tableta. Y yo, yo oía. Psh, 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 psh. Entonces, ¿Saben cuál era el juego? A ver quién mataba. Eh, eran unos soldados. ¿Quién mataba más soldados? Entonces era. las sesos volaban. Niños de 6, 7 años viéndose, y las mamás ahí hablando que no sé cuánto. Alerta, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Y yo tengo tres palabras que las voy a compartir con ustedes cuando vengamos de la pausa. Pero creo que palabras que nos pueden ayudar un poquito, porque aquí hay que, que volver otra vez a replantearnos todo esto, si es que nosotros queremos un poquito mejor el futuro. Porque todo esto es producto que nos hemos dejado. Hemos dejado muchos de los niños solos. Hemos, no para que esto no para que esté tranquilo. No, pero ¿cómo que esté tranquilo? El niño no va a estar tranquilo porque tú le hagas una cosa que, que, que es una porquería. Y es que no estamos dándole, y le voy a decir ya las palabras, atención, cuidado y cercanía, atención, cuidado y cercanía. Pero bueno, ahora vamos a un receso y veremos enseguida. Bueno, como siempre estamos, ¿verdad? Eh, yo siempre tengo un texto para ustedes. Y esta vez, el texto lo tenemos en Mateo. Mateo capítulo 2. Así que, con sus Biblias ahí. un texto que quizá usted lo ha escuchado anteriormente. Y es, de, es un texto de, del capítulo de versículos del 16 al 18. Dice así. Entonces, Herodes... Porque este es el texto de los, de los sabios de Oriente o los reyes magos, ¿no? Eh, vamos a empezar un poquito adelante. Capítulo 2. Eh, cuando ellos se retiraron, o sea, los, los reyes magos fueron a Herodes y se fueron. Se acabó la audiencia con el rey. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo, ahora viene este texto. Entonces Herodes al verse burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo. Eso fuera carnicería. Según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. De hecho, aquí tienen, porque ustedes saben que yo les he hablado y unos programas los hice, ¿se acuerdan? Desde el centro Raquel en Puerto Rico, un centro, bueno, el único centro grande establecido en Puerto Rico, vio eh, y todo aquello era desde la Sala de las Miradas, les expliqué en ese programa, eh, que son cuadros originales y que son los cuatro continentes y los ojos, son unos ojos muy, muy lindos de niños, ¿no? Ahí donde se reúne la junta y se dan talleres de eh, lactancia y de precaución y todo, las, bueno, todo lo demás. Y tiene nombre, y mucha gente dice: ¿Y Raquel porque Por aquí, por la profecía. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existe. Eso, eso se lo. Se lo, se lo se lo aplicamos hoy a todos los centros de aborto. Y por amor de Dios, ayúdenme. No digan más clínicas de aborto. Hay que hacer una cruzada. Le estamos haciendo el juego a todas estas personas. Mire, un centro de aborto no es lo mismo que una clínica de aborto. Hago este paréntesis. ¿eh? Porque la palabra clínica, escuche un poquito, ¿verdad? Una clínica es un lugar que usted va a curarse. Clínica de las manos, clínica de los ojos, clínica de los pies. Pero cuando usted va allí a, a la clínica de los pies no es para que le arranquen los pies. O va a la clínica de los ojos para que le saquen los ojos. Cuando usted dice clínica de aborto está suavizando lo que se hace allí. Eso es un matadero de niños. Pero como ahora no se puede decir eso porque entonces se ofende, que a mí verdaderamente me no me importa, porque qué ofensa. Ofensa es que estén matando niños en el vientre de su madre, donde uno, donde uno debería estar más seguro que en ningún otro lugar y en otro tiempo. Pero bueno, pero por lo menos digan centros. No pongámonos un, un, porque inclusive personas muy buenas, muy prohibidas, dicen clínica porque nos han metido tanto a eso que está, No clínica, no, la palabra clínica es una palabra muy positiva. ¿Y qué hay de positivo en un lugar donde usted está matando niños? Ahí, ahí todo el mundo son víctimas. El médico que lo hace, que juró salvar vidas y está matando. La enfermera que lo ayuda. La madre que es una víctima con el niño. Y el marido o el novio o el marinovio, lo que tenga, que también contribuyó. O si los abuelos, son las abuelas que llevan a las nietas. Allí todo el mundo está afectado. Todo el mundo. Ahí no hay nada que sea positivo. Entonces no, porque las clínicas de aborto no clínicas, no centro. Cierro el paréntesis. Entonces, como todo Herodes lo fue preparando, ¿verdad? Y eso es lo que yo les digo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todo esto está planificado. Usted vio las cifras. Usted, ha escrito, vea la película. Hay que respaldar, porque esta gente, esta gente que se han tirado estas, es, es, yo te digo, son, se tiran la, como dicen por ahí, la maroma, ¿no? en fe, porque no querían, le pusieron obstáculos, tuvieron problemas increíbles, pero eso era de Dios, eso era de Dios. Y miren, le salió tiro por la culata porque no quería y ahora ha hecho miles, bueno, cuando yo escuché, y eso hace meses, estaban ya en 100 millones de recaudo, porque la gente quiere saber la verdad, pero en muchos lugares ya, con mucha tela para cortar y mucha trastienda, no quieren que la, palabra, la, la, la realidad salga a la luz. ¿Por qué? Averigüe para que usted vea. Porque a veces, de quien menos uno cree, pues como dice el refrán, de todo hueco sale un ratón. Y hay que tener cuidado porque son nuestros. Eh, imagínense esos niños, mañana va a ser su médico, su contable, eh, su ingeniero, eh, su vecino. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ya, ya, Europa se perdió. Porque en Europa no hay niño. Y si hay niño, no son cristianos, son musulmanes. Porque esto que hacemos en el Occidente, en los países del Medio Oriente, no. No, aborto, no. Pero ahora nosotros no quiero tener hijos y yo me saco, cada vez que me... me me, se sacó el muchacho, eso no es un paquete, eso no es una cosa, usted mató a ese niño, usted le cortó la vida, entonces todo está disfrazado, no, no porque es interrumpir el embarazo, ¿qué interrumpir?, interrumpir es esto, mira, hubo interrumpimos un momentito para tomar agua para que usted fuera al baño, pero el programa sigue, hubo un pequeño receso, ni es receso ni es interrupción, se acaba con una vida, lo matas. Y si supiéramos que también matamos a la madre, porque su mamá, quizás en ese momento no, pero en su, aquí, en su subconsciente, siente que algo ha sido arrancado de ella. Y yo no me estoy inventando nada, porque usted puede hablar de esto, se sabe que hay gente que ha perdido un brazo, un pie, y, y, y porque le cortaron por diabetes, por lo que fuera. Y usted ve que la gente de pronto, en el mochito, se así, no hay nada. Pero la mente dice que ahí había una pierna, o el brazo, y no hay brazo, porque la mente lo ha registrado. La madre siempre va a tener eso que tuvo a alguien dentro. ¿Y dónde está ese alguien? ¿Dónde terminan esos niños? Hay tantas especulaciones, hasta cremas de belleza dice que se hacen con tejidos niños abortados. Así que yo entonces le digo, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Entonces le dije que había tres palabras que quería compartir con ustedes. Y la primera es, tenemos que atender a los niños. Atención, atención. Eh, verlos dónde están, cómo se sienten, mirarlos, mirarlos. El comportamiento, atender, atender está compuesta la palabra, atender, es decir, ir a, no tome al niño por lado, porque usted no puede, oiga, los niños, se, los niños se deprimen, los niños se entristecen, y muchas veces, eso mismo, que hay niños que se están orinando en la cama ya fuera de la edad, usted se está dando cuenta que el nene se está volviendo a orinar en la cama, otra cosa, ahora la han cogido los padres con niños, ya, es decir, dormir con ellos en la cama. Yo digo, pero, y pregúntele al psicólogo, y pregúntele al médico, eso no es saludable, ni para la pareja, ni para el niño. El niño tiene su cuartito. Y hay muchos elementos hoy, cámara, eh, micrófono, para estar atento al niño y verlo, ¿no?, Cualquier ruido, cualquier cosa, ¿verdad? Ah, claro, hay un tiempecito que es un bebito, pero ya niños con dos y tres años durmiendo con los papás. ¿Por qué? La, el, el, el metabolismo, la, la respiración, la perspiración de un adulto es lado de un niño. Es que el niño no es un juguete, el niño es un ser humano y hay que atenderlo y hay que cuidarlo, que es la otra palabra, cuidarlo, ver lo que es propio de él y no empujarlo, ni lo retrasamos, ni lo apuramos, porque a veces el niño ya tiene, tiene que estar, ¡eh, bebito! No, ya no, fíjate que hay niñitos que dicen, ¡mami, yo, yo no estoy bebito! Porque yo mismo no, yo soy un niñito ya, o sea, cada edad tiene, y entonces usted puede, mira, hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchos talleres. Usted tiene su pediatra, el pediatra a veces. Y a veces los pediatras dicen, no me lo trate así. Yo tengo un amigo, acaba de morir hace unos meses nada más, a Ángel, el doctor Ángel, que era alergista pediátrico, un hombre brillante, un hombre bueno, un hombre muy generoso. Y él, era, en las consultas de la secretaria, su esposa, es una gran amiga, una gran feligresa de año, la señora Legia Pesquera, viuda de Andrés, viuda de Ángel. Eh, y él, pues, eh, ella me decía, ella lo ayudaba, dice, yo tengo un problema muy grande con Ángel, porque eh, tenemos, damos horas, pero es que él no, porque él coge a la madre y coge al niño. Dice, y las madres salen, salen llorando, pero él no. Dice, señora, el niño no tiene nada, usted. Y ahí se le dice, pero ven acá, ¿cómo usted sigue tratando a ese niño?, como si fuera un bebito, no es un bebito, usted tiene que cuidarlo como lo que es, y le da, porque este hacía, yo una vez fui para, por las alergias, y este hace diagrama, te explica, y él me decía, padre, y yo decía, a mí me da pena, pero es que Ángel, le dice, no, no tiene que atender al niño como lo que es, con su edad, con su realidad, porque a veces creemos que son muñequitos de peluche, no, no es el osito que usted se ganó en una feria. Ese niño es un ser humano que Dios le ha dado a usted para que se desarrolle con usted, a través de usted, con su ejemplo. Los niños hay un, hay un tiempo que están copiando, pero, pero miren al dedillo. Y Si ellos ven que usted hace así, Especialmente los chiquitos varones con el papá, si hay una, una, una comunicación que el niño se identifica, y el papá hace así, y usted ve que el niño es así. Yo no sé si usted vio la película, fue muy, muy, la primera, pues después hicieron un montón, pero la primera, la película Josh, no la, el tiburón, y sabe que está el sheriff en la playa que... Él es el sheriff. Y tienen dos niños, uno grandecito y el otro chiquitito que es precioso. Y hay una escena. Claro, ya están con el lío del tiburón en la cuestión. Y el papá, eh, que es el sheriff del lugar, es un balneario, pero no le gusta mucho el agua. El, el niñito y la mamá y el, el otro. Entonces, esa escena es preciosa, pero preciosa. De hecho, en la tercera película repiten esta escena. Entonces, está el papá. Está en, la, está en una casita de lo más linda, en un balneario, ¿no? Entonces, está, eh, está la mesa puesta y está la mamá. Que la, uno está mirando la escena a través de los ojos de la mamá, que está mirando. Entonces, el papá está en la cabecera, que es el sheriff, ¿no? El, el papá está así. Entonces, el niñito más chiquitito está ahí. Entonces, el niñito ve que el papá está así. Y entonces, entonces, el papá hace así. Y entonces, así. Entonces, el, el papá hace así es precioso está copiándolo y también me recuerdo fue una, un anuncio de los cigarrillos Marlboro eh, creo que era Marlboro sí, de country, no sé qué entonces vení, se veía el papá con el nene y venían por un campo y tiraban una piedra y el niñito tiraba la piedra y el papá hacía así y el niñito hacía así y de pronto llegan a un árbol y el papá se, se, se sienta con las piernas así y el niñito hace lo, lo mismo entonces el papá tira una caja de cigarrillos y saca un cigarrillo para fumar y se ve la manito del niño que va a hacer lo mismo y ahí entonces eh, se va a la cámara y te dice, cuidado, el niño hace lo que hace el papá. Estaba en un anuncio eh, para que no fumáramos más. Si, Todos lo sabemos. Ahora yo le pregunto a papi y a mami, ¿usted ha atendido bien a su hijo para ver lo que su hijo está imitando? ¿De dónde aprendió el nene la mala palabra? ¿De dónde aprendió el nene esa expresión? Y usted mismo, ¿pero de dónde este niño sacó eso? ¿De dónde? Muchas veces de la televisión. Y usted le pone, no, pero que yo le puse el canal de niñito. Cuidado, cuidado, que hoy en día es una cosa que es horrible. Por eso puse alerta. Porque usted a lo mejor tiene una serie y no se dio cuenta que en la serie metieron otra cosa para que el niño... Y les voy a hablar ahora a, un, a ustedes de una manera especial. Si ustedes ya, desgraciadamente, han interrumpido, eh, digo, roto, porque no su relación matrimonial, que trajo al mundo a este niño, a esta niña, acuérdense que ustedes se divorciaron ustedes, pero no de su hijo. Y por el bien de su hijo tienen que estar unidos. En todo momento. Y si tienen alguna discrepancia, por amor de Dios, pónganse de acuerdo y que el niño nunca lo sepa. Porque hay muchos niños que están destruidos y desbaratados y están volviéndose unos mini delincuentes porque están aprendiendo a manipular para obtener lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque usted está tratando de ganarse al niño para darle al otro en la, en la cara, y yo te compro lo que tu mamá no te da, y esto y lo otro, Entonces, y eso es un desastre, porque el muchachito comienza, y se va a dar cuenta, porque son más inteligentes que usted que yo, y se da cuenta que papi y mami, para ganarme a mí, están ahí compitiendo, y yo les voy a sacar a los dos el moribibí. Va a llorar lágrimas de sangre. Atienda y cuide ese momento, y si ustedes... Desgraciadamente se divorciaron. Ustedes no se divorciaron. Y se necesitan los dos. Y usted dice que usted es lo más grande que quiere en el mundo es su hijo. Pues por el amor a su hijo usted no puede estar incomunicado con su pareja. Esa fue su esposa. Algunos tuvieron un sacramento. Y ese niño nació de usted. Y se tiene que poner de acuerdo. Y cuando él dice todavía, ¿qué te dijo tu papá? Aunque esté en este bueno, pues mi hijo, mío, ese es su papá y hay que obedecer a su papá. No le hable nunca mal de su papá, no le hable nunca mal de su mamá, porque necesita esos modelos. Porque mañana, cuando él no quiera saber de su papá, tienes que mirar, no ya es muy tarde, porque usted le destruyó la imagen. Le destruyó la imagen. Atención, cuidado, cercanía, cercanía, estar cerca de ellos. Y a medida que van creciendo, cercano, va a venir un periodo muy difícil y hoy más que nunca, acuérdense que yo trabajé con sus hijos, teniendo yo 24, 25, entonces yo de con diácono sacerdote estaba en una academia, fundé una, un movimiento de jóvenes que todavía existe, Nos el, el Damasco de tres días para niñas, para niños, con el equipo, ay Dios mío las historias, las historias, y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué esto? Y muchas veces los padres no se daban cuenta cómo usted un día se va a enterar que su hijo estaba fumando marihuana porque se lo trae la policía. Porque tuvo un accidente, tenía el carro lleno de marihuana. Bueno, ahora se puede fumar, pero un niño de 15 años no tiene perfil para, para, para fumar marihuana. Ah, ¿cómo fue? Pues, pero dijo, pero tú no sabías que, 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 que estaba fumando marihuana. ¿Cómo es posible que su hijo le diga a usted, ¿con qué permiso tú entraste en mi cuarto? ¿Cómo fue? Si ese cuarto lo pago yo, yo entiendo que hay una privacidad que hay que darle y respetarle, hay que respetarle. Pero mucho cuidado, porque ese cuarto está en su casa, en su hogar, y él tiene que respetarlo. Usted no puede venir ahí con la novia y meterse en el cuarto ese. Eso no es un moto de lucho de mala muerte, es su hogar. Y lo respeta el padre, y lo respeta la madre, y lo respeta la abuela y lo respeta al otro. No, pero bueno, él ya es ya, ya que el qué. Y si viene la novia, no mi vida, un momentito, él está en el cuarto. No, todavía no, no. Porque esta es la casa de él, el hogar. Es que, o sea, estar cercano y sentarse, y los varones, los padres con los varones se Pero a la edad no, no lo espere que tenga 20 años. Vamos a hablar. Tú eres un hombre, tú eres un. Y le va leyendo. Y, y acuérdate que lo que tú necesites de mí, acuérdate que yo estuve. Háblenle, háblenle. Y escúchele, aunque suene y te. Ah, usted lo escucha. Pero es muy importante la, la atención, el cuidado, la cercanía. Porque nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Y ya estamos bastante afectado porque esos niños, de esas niñas llenas de huecos pantalones, ¿quién le ha comprado el maldito te, eh, pantalón ese lleno de roto? ¿A dónde fueron? ¿A qué concierto fueron? Que usted esté pagando un boleto de 80 y 70 80 y 90 dólares para ir a ver a una persona que lo que tiene por boca es una cloaca donde se denigran las mujeres, donde las malas palabras son por montones. Y usted fue, es que yo quiero estar cerca de mí, en esa basura. No, no, mi hijo, no, lo que tú quieras, pero hasta ahí, ay, no. No, y aquí que tiene que haber un respeto en esta casa, y hay que ir inculcando, inculcando. Antiguamente a los niños se les contaban cuentos, ya estaban los libros de cuentos. Ah, eso era eso era una... No, 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 un momentito, no. Porque yo con los míos, que son súper cibernéticos, y todavía, tío, cuéntame un cuento a los grandes, que ustedes lo vieron en la fotografía. Uf, uh, yo le inventé un eh, que, que porque ya siempre cuento y cuento y cuento, y acuérdense que venían uno atrás del otro. Y yo a veces, a veces me acababan las historias, y yo pues le metí una pompi, porque había un arreglo de flores que lo, lo, la, la, el, muy bonita, la, la, el, el, se llaman pom, pom, pompones, los pompones, que es una flor muy bonita, de muchos colores y dura mucho, siempre en la casa había un arreglo de flores, y yo no sabía, digo ah, pues había una niñita que se llamaba pompi, <risa> y, y había un pextrito que se llamaba whisky, y la, y la bruja el canal, y la cosa, y yo, y yo, yo sé que ya Ay, tío, cuenta, y Pompey, pues Pompe viene por ahí, si se portan bien, van a jugar con Pompey. y de ahí, de ahí, fíjense lo que es la vida: que cuando yo estoy con ellos, yo le digo mis Pompey, y digo Pompey número no uno, número no dos, y, y eso es simpático, pues ya son están maduros, tienen sus hijos, y cuando mira, tío, te está llamando Pompey número two, <ríe> fíjense, y son ya mayores, tienen sus hijos, porque se queda, se queda la historia, lo bonito, por eso usted no puede, lo que usted celebra, esos eso Halloween tan horribles, la Navidad, que ya yo hablé esto con ustedes, hay tantas tradiciones, vamos a cantarle al niñito, pon el niñito en la cuna, uy, hay cosas, los niñitos, Santa Claus, Santa, Santa Claus, ya se los dije, pues claro que está el niñito Jesús, ¿dónde? Pues si, si, si tienen el Santa Claus, cuando se den cuenta que no existe, se quedaron sin, sin, sin la cabra y sin la soga, porque si Santa Claus no existe y la Navidad era Santa Claus, pues no hay Navidad y no hay más nada. No es lo mismo que, mira, el nacimiento de la Virgen, los Reyes Magos. Y esto se puede crear una cosa muy bonita, pero hay que tener atención, cuidado y cercanía. Hay que sacar el tiempo. Es que yo no tengo tiempo, eso no es verdad. Lo que pasa es que usted tiene que organizar su tiempo. Y no es cuestión de, cuidado, ¿eh? No, porque, porque vamos a llevar las balé y vamos a llevarla al fútbol. Sí, sí, pero eso está bien. pero eso, A veces nosotros cansamos a los niños, ¿eh? Los niños no tienen tiempo para relajarse, para poder respirar. Porque, porque como queremos que no estén eh, eh, sin hacer nada, entonces lo, los agotamos. Tampoco. No por, mucho, eh, amanecer, amanecer, no por mucho amanecer, eh, eh, de, 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 amanecer, amanecer más temprano, como más o menos el refrán, ¿no? ¿no? por mucho madrugar, amanecer más temprano, ¿no? Ahí tiene que haber un matito, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos en el jardín. Si hay una piscina, vamos a... Re... Pero no, pues, no, clase de ballet, clase de esto. Y el niñito está agotado. No, para que no esté eh, sin hacer nada. No, pero si hay cosas... Que no tenía que hacer nada, pero vamos a sentarnos en el portal, vamos a conversar el arte de conversar y usted puede hablar con ellos a ellos les encanta estar con papi les encanta caminar con mamá vamos a caminar porque aquí se nos está yendo el presente y el futuro y creo que es hora de que nosotros hagamos un pare y alerta que estamos haciendo con los niños bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa eh, como siempre yo les pido que nos escriban no eh, como siempre a mundogira.com y también visite nuestra página web que es parrocasantavenaritap.org o pueden eh, estamos en Youtube Youtube Santa Benarita TV también eh, llame nuestra parroquia que es 787-762-0375 y facebook.com Padre Willy Así que usted y yo tenemos una, una alianza, acuérdense. Lloro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde y cómo y cuándo? Aquí en este tu programa de Mientras el mundo gira.